0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta.
1: Lo que hay que saber. Jueves negro para los mercados mexicanos. También la atención a migrantes ha rebasado a México y a Estados Unidos y el empleo formal está creciendo. Es viernes 6 de octubre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recomiendo que sean como nuestra podescucha a Lelí Doria, que ayer escribió en el episodio en Spotify que ya utilizó el código para el reto Actinver. ¿Y para qué? Pues muy sencillo, ella quiere ser experta en inversiones o por lo menos tener un mejor futuro en lo que a su bolsillo se refiere y pues les quedan muy pocos días para registrarse en este reto que además pues es una de las mejores maneras para aprender a invertir. Hay talleres, hay cursos, hay conferencias con expertos para que mejoren sus finanzas. Y como les hemos venido diciendo ya desde hace varios días en Expansión, nos rifamos con el 30% de descuento. Solamente tienen que entrar a retoactinver.com y utilizar el código EXP23, EXP23 con mayúsculas 23, usan ese código y listo. Ya van a tener ahí su descuentazo. Y bueno, ahora sí, eh, porque me está esperando, hoy está conmigo Erendy La Reyes, editora de Proyectos Especiales en Expansión. ¿Cómo estás, Eren?
0: Bien, Gonz, aquí este, esperando que muchos más eh, sean inversionistas. La verdad es que es una buena oportunidad de hacer que el dinero trabaje de cierta forma, porque nosotros trabajamos por él, pero muchas, muchas veces no nos damos cuenta que puede hacernos un poquito de ayuda a él. Totalmente.
1: Sí, de verdad, háganle caso a Eren, dense de alta y entren al reto Actinver pues bueno, eh, hablando de inversiones, Eren, ¿qué día, qué día el que se vivió ayer en la bolsa mexicana? Un jueves negro. Eh, yo sé que parece un poco cliché de, de ponerle eh, negro a cualquiera de los días que cae la bolsa de manera significativa, sin embargo, ayer sí fue una jornada bursátil bastante dura, la bolsa mexicana cayó 2.5%, tocó su peor nivel en lo que va del año, todo esto eh, arrastrado sobre todo por el desplome de tres grupos aeroportuarios.
0: Y bueno, el tema es que OMA, Azur y GAP se desploman 20% en la bolsa por un tema que yo sé que me vas a explicar mucho mejor tú, que tiene que ver con las tarifas. Entonces, cuéntame un poquito, Gonz.
1: Lo que ocurre es, en la víspera de la jornada, la Agencia Federal de Aviación decidió modificar las bases de regulación tarifaria de manera unilateral y sin previo aviso. Esto generó una preocupación muy fuerte entre analistas e inversionistas, ya que el impacto va directamente a los ingresos de las empresas del sector. Desde luego, con esta incertidumbre sobre el futuro de los ingresos de los principales grupos aeroportuarios, es que pues, eh, sus acciones tuvieron este revés bastante bastante intenso.
0: Totalmente. Y bueno, en el caso de OMA, que es este aeropuerto que opera en Monterrey, experimentó su mayor caída con una disminución del 26 en el valor de sus acciones, GAP que opera el aeropuerto de los cabos y Azur con eh, su principal terminal en Cancún también sufrieron pérdidas significativas del 22.3% y del 16.7%. Que bueno, esto está unado bastante eh, con otros temas que venimos arrastrando además pues de hace varios años, desde el 2018, porque al final se relaciona todo y eh, no solamente es el tema de las tarifas, sino que bueno, han estado en esta relación entre eh, la industria y también esta relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno. Es
1: que ha sido tensa.
0: Exactamente, ha sido muy tensa.
1: Es una relación tensa la que ha existido. Lo cierto es que la jornada de ayer es, digamos, el clímax por lo menos eh, temporal o del momento en esta relación difícil que ha habido entre los grupos aeroportuarios y la administración federal. De hecho, para ayudarles a dimensionar un poco lo que sucedió la jornada de ayer, eh, la Bolsa Mexicana de Valor tuvo que suspender temporalmente las cotizaciones de los grupos aeroportuarios por la brusca caída que estaban generando esta es una medida que se toma no es poco común cuando alguna acción está teniendo una jornada de este estilo, hay una suspensión como para, haremos el aire, vamos a digamos, poner las cosas bien en perspectiva y evitar un mayor daño también a los inversionistas, se ha especulado mucho, Eren, de que la reducción tarifaria en los aeropuertos pudiera llevar en vuelos más baratos, no lo sabemos todavía las implicaciones todavía están en el aire más allá de lo que ha ocurrido con las acciones de los grupos aeroportuarios. Sin duda, un tema que vamos a seguir viendo hacia adelante cómo se desenvuelve.
0: Totalmente. Y bueno, otro tema que también es bastante relevante y que hemos estado hablando varias veces en el Daily, se ha tocado, es el tema de la migración, que bueno, eh, está llamando la atención porque en México y en Estados Unidos, pues ya los expertos están alertando todavía más con mayor ahínco en esta crisis que se está generando y bueno Lidia Arista habla con mayor profundidad sobre qué es lo que está pasando con el sistema migratorio de México y Estados Unidos, el por qué se encuentra en crisis, por qué se encuentra rebasado y qué es lo que está sucediendo sobre todo con los migrantes, qué atención están teniendo y sobre todo cómo se está manejando el flujo tanto de migrantes que vienen de Centroamérica como migrantes que pasan por México y que también están migrando desde México y que bueno, al final están generando eh, muchísima incertidumbre sobre todo eh, de parte de expertos en migración.
1: El tema migratorio es de estos pendientes eternos que tenemos en la relación bilateral con Estados Unidos el sistema migratorio en general se encuentra en una crisis y está completamente rebasado por la mala atención de las causas que la generan y lo podemos observar como pese a que se han tomado algunas medidas en términos de seguridad en la frontera misma ha habido sanciones sin Simplemente el flujo migratorio continúa. Eh, lo vemos además en las imágenes cada vez más frecuentes y recientes de las caravanas de migrantes, de los campamentos, de las personas que están tratando de llegar al otro lado de la frontera y no logran encontrar, vaya, respuesta o, o asilo del otro lado. Para darles un dato, en nueve meses se han acumulado 112,960 peticiones de asilo y se espera que vayan a superar las 129,780 que se recibieron en 2021. Tenemos constantemente pláticas o reuniones bilaterales para tratar de inhibir el tráfico, el tránsito perdón, de migrantes. Sin embargo, no, logran, no logramos detener el flujo.
0: No, y para tener una cifra también de contexto que a mí me impactó bastante, solamente en la administración de Joe Biden se han registrado 2.860.127 encuentros con migrantes en el año fiscal 2023. Uh -huh. Y además, de esta cifra, 77% ocurrieron en la frontera con México, o sea, entre obviamente la frontera de Estados Unidos con México. Entonces es eh, un número que me llama además mucho la atención y llama también la atención porque bueno, la manera en cómo los expertos están diciendo e instando a hacer una mejor eje ejecución eh, a la hora de estar eh, controlando la migración también lo dicen porque bueno la gente está migrando todavía y es más costoso para el migrante poder moverse mm. pero además es mucho más peligroso sí. y Toca otros temas también complicados, como es el, el caso justo de temas cruciales, como es el tráfico de fentanilo y que bueno, al final también los expertos están instando a que se tome una mejor perspectiva ante el problema.
1: Sí, aquí está el tema de seguridad que ya lo mencionabas, el narcotráfico, el tráfico de fentanilo que se ha convertido en un punto de tensión en la relación bilateral. El presidente López Obrador desde el inicio de su administración aseguró que una buena manera de reducir el flujo migratorio era eh, evitando desde los lugares de origen que surgieran los migrantes por necesidad laboral o necesidad económica. Y bueno, ya lo vimos, ¿no? Que anduvo exportando el programa Sembrando Vida, eh, el tema también que puso sobre la mesa de la oferta de visas de trabajo. No obstante, estas medidas no han logrado reducir tampoco las cifras de migración y sin duda es un tema que va a seguir tensionando la relación bilateral. Pero bueno, también hablando, cambiando eh, un poquito de tema, eh, Eren, tenemos que... A ver, en los últimos días y en las últimas semanas, sobre todo desde que se presentó el paquete económico 2024, hemos venido hablando acerca del crecimiento de la deuda. Y es verdad que hubo muchas críticas por el déficit propuesto por la Secretaría de Hacienda para el próximo año. Sin embargo, para quienes creen que la deuda con est en esta administración con el presidente López Obrador ha crecido mucho, clases de historia reciente. Ni siquiera es remontarnos al siglo pasado. Clases de historia reciente.
0: Sí, me encanta. Según las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se registró el mayor incremento de la deuda pública en México, en comparación con los últimos tres sexenios y bueno un poco hablando ya del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de representar el 35.6 por ciento del PIB en 2012 a alcanzar el 43.6 por ciento del PIB en 2018 entonces bueno es un aumento de 8 puntos porcentuales que híjole
1: Sí, que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público engloba toda la deuda eh, del gobierno federal. Ahí está metido absolutamente todo y por eso es, una, es quizá la medida más amplia, bueno, quizá es la medida más amplia para medir la deuda y por eso es tan importante revisar cómo este saldo, este indicador creció en los sexenios anteriores y aquí es verdad, estamos mencionando 2012 y 2018, que es lo que dura el sexenio. No obstante, a mitad este llegó a superar el, el 50% del PIB entonces, no es poca cosa y bueno, también durante la administración de Felipe Calderón hubo un incremento importante de la deuda y por eso ocupa el segundo lugar en este, vamos a llamarle, ranking informal en el que aumentó 7.4 puntos porcentuales.
0: Así es, y en 2006, el último año de Vicente Fox, la deuda representaba el 28.2% del BIP, entonces pues obviamente para el final del sexenio de Calderón en 2012 había aumentado al 35.6% del PIB, eh, que la verdad es al, al final en términos de cómo está la deuda y de cómo se puede estar manejando esta deuda, pues cómo estamos, ¿Cómo, cómo nos están viendo allá afuera, Gonza.
1: Sí, bueno, nada más para no dejar, en el caso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con la deuda propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el próximo año, esta se habría incrementado unos 5.2 puntos porcentuales. ¿Cómo nos están viendo? Sin lugar a dudas hay preocupación. Las calificadoras han puesto ya el, el dedo sobre la llaga, ya han mencionado que este tema de las finanzas públicas, sobre todo para los siguientes gobiernos o por lo menos el, el gobierno que, que viene, sí va a ser una situación complicada con la que va a tener que navegar.
0: Totalmente. Y bueno, en el caso de Moody's en específico, mencionó justo la posibilidad de revisar la calificación crediticia de México para el próximo año. Y pues ya se están considerando escenarios de políticas hacia 2024 que, evidentemente, van a influir en estas perspectivas económicas y fiscales del país. Entonces, vamos a tener un año interesante el próximo.
1: Un año interesante, sin lugar a dudas. Y bueno, así el tema de la deuda, no se lo pierdan. Esta, no se pierdan este gran artículo de nuestra compañera Su Patiño. Pero bueno, hablando de otro tipo de inmigración, ¿qué está sucediendo, Eren? Y aquí sí, este sí es un gran tema para ti. Háblanos de qué es la emigración y no hablo de emigración en el, en el sentido estricto o, o normal de la palabra, sino este tipo de emigración electrónica que estamos viendo.
0: Eh, la emigración es un fenómeno que surge a raíz de la digitalización laboral y el trabajo remoto. La verdad es que, bueno, antes era muy común, sobre todo en estos grandes espacios o hubs tecnológicos que existen, sobre todo en Estados Unidos, que la gente migrara, que sacaran visas especiales de trabajo y que se fueran a gran tecnológicas a trabajar. Pero bueno, según Nacho de Marcos, CEO de Depp, esta tendencia de la emigración está teniendo un impacto muy considerable en las economías locales de América Latina y en los Estados Unidos, porque pues está permitiendo que la gente trabaje desde México, trabaje desde Argentina, trabaje desde toda la región, en estas empresas de manera remota y eh, pues además está es una diferencia en cierta forma con respecto a estos sí nómadas digitales porque tienen ahí ciertas características especiales. Ellos obviamente a la hora de estar migrando uh -huh. de forma tradicional, pues como lo decía, necesitaban una visa eh, y esto implicaba pues además que la gente físicamente se cambiara. Que tú, si eras un programador, te cambiaras de la Ciudad de México, te fueras a vivir a Silicon Valley y también se fuera la familia y tuvieran un impacto cultural, de lengua, de comida, de religión. Y eso pues también trae otros impactos sociales, económicos y políticos dentro de la región a donde están migrando. Ahora se emigra. Entonces Bien. no existe esta necesidad de abandonar el, el lugar de origen como tal.
1: Pero a ver... Si bien hay aspectos muy positivos de esto, como la oportunidad de trabajar en empresas internacionales, el tema de la flexibilidad laboral, creo que también hay consecuencias negativas, ¿no?
0: totalmente No todo puede ser rosa. Al final del día hay que también destacar esta parte de políticas eh, laborales uh -huh. que en cierta forma se pueden estar perdiendo. Sí pueden incentivar justo estos modelos flexibles. Eh, también tiene este incentivo en la forma en cómo se puede competir mejor como profesionista. Pero eh, pues también puede tener un impacto psicológico y social el hecho de eh, no poder estar en contacto con tus compañeros de trabajo de extrañar la oficina porque la verdad sí se extraña este chismecito de pasillo este, esta forma de colaborar también se extraña y a, en muchas personas la verdad es que eh, les cuesta trabajo se pueden deprimir Pueden tener impactos importantes Pues en, en su labor diaria
1: y Lo que nos cuenta aquí nuestra colega Ginger Yabur en este, en este artículo Es que creo que no estamos tomando en cuenta O no se han considerado legislaciones laborales Para este tipo de trabajadores Y te soy franco, creo que no van a llegar pronto
0: <risa> Totalmente Por lo
1: menos no, por lo menos no en nuestro país <risa> Pero bueno Eren, hay una buena Y es una buena con la que vamos a cerrar Esta semana Aunque a veces parezca no todo está perdido si quieres, Eren, platícanos para arrancar este viernes con una buena sonrisa. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en positivo?
0: Me gusta muchísimo esta nota. El empleo formal está en crecimiento y eso siempre son buenas noticias. México genera 242.126 empleos con seguridad social en el tercer trimestre eh, que bueno, esto tiene que ver con la generación que se está eh, apuntando al IMSS directamente, que el IMSS está registrando uh -huh. y que solamente en septiembre tuvimos 132 mil puestos nuevos, que es la cifra más alta en cinco meses. Me parece muy positivo.
1: Es una gran es una gran información y es una gran noticia porque además esta cifra representa además, un aumento de 166 en comparación con las plazas que se crearon en el segundo trimestre. Sigue estando un 21% menor al, al mismo periodo del año pasado. No obstante, sí habla de un ritmo de crecimiento nuevamente o de mayor vigor en la generación de plazas de trabajo, eh, es algo también muy positivo porque ya viene el cierre de año, ya estamos en el último trimestre. Eh, alguien por ahí me decía hoy en la mañana que le mandaron un mensaje el 24 de septiembre y decía estamos a tres meses de la Navidad. Es correcto, entonces... Es justamente en los cierres de año en donde se necesita y qué bueno que haya, haya más personas con plazas laborales formales y nada más para no dejar las entidades federativas en donde se registró un mayor número de empleos fueron Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Querétaro y Guerrero. Nuevamente ahí qué bueno que haya también estados del sur y entidades que bien les hace falta ese empujoncito económico.
0: Y cabe destacar también los sectores de crecimiento eh, donde se dieron estos trabajos formales, okay. que fueron los sectores de la construcción, los transportes y las comunicaciones, que tiene creo que bastante sentido, eh, pues ahora sí que trazar tanto la región como el sector con lo que está sucediendo en el sureste mexicano y eh, además de todo, el, en la parte justo del sector de las comunicaciones y transportes experimentó un crecimiento del 5% en este tercer trimestre y en el caso del de sector del comercio registró un aumento del 4.1% esto refleja eh, pues son datos eh, que hablan de la recuperación gradual de la economía mexicana y al final siempre que se reactive, siempre que se tenga empleo y que se tenga empleo formal creo que es una buena noticia
1: no cabe duda de ello Eren. y bueno esa fue esa fue la positiva del día vámonos que además ya se terminó la semana eh, gracias Eren, por habernos acompañado
0: muchas gracias Guns siempre feliz de estar por acá
1: y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Inscríbanse al reto Actinver, ya mero acaba la promoción, así es que no lo olvide. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.